0: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá estamos, otro episodio más. Jonathan Gómez desde este lado te saluda, espero que estén bien. Otro tema en esta semana, otro episodio, como les dije hace un ratito. Y bueno, la verdad que recibí varios comentarios, buenos, malos, positivos, negativos. Y en sí hay uno solo que me quedó como titilando y quiero compartírselos. Vino una persona y me dijo, ¿conoces a tal y a tal? Es un chico eh, que hace videos eh, en Facebook, Instagram. Y le digo, sí, lo conozco. ¿Y qué te parece? Me dice esta persona. Y le dije, sí, está bueno, está bueno, está bueno. Le digo, y me dice, ¿pero te gusta o no? Y le digo, mira, la verdad que eh, es hijo de pastores, creo que debería como, qué sé yo, compartir un versículo o hablar de Dios porque lo que hace este chico es decir frases motivacionales y no está mal, no digo que esté mal porque creo que cada uno va dirigido a quien se le antoja no y esta persona me dice, sí, lo que pasa es que cuando vos hablas de Dios eh, la gente se frena y ya no quiere escucharte no le contesté más chicos porque hay cosas que no, no tenemos que contestar pero se lo contesto acá, que seguramente lo va a escuchar. Eh, yo en estos podcasts no voy a hablar de una religión. Tampoco voy a hablar de una iglesia, siendo que yo voy todos los domingos a una. No voy a hablar específicamente de esa. Yo voy a hablar de ese Dios que vos conoces y que yo conozco. Es el mismo Dios al cual estamos creyendo. Entonces, ¿está mal que este chico haga... ¿Videos motivacionales siendo hijo de pastor? No, al contrario, está buenísimo. Porque esta persona me dice, porque él tiene muchísimos seguidores. Y con eso alcanza gente. ¿Y saben lo que le contesto a esa persona? Que yo no estoy buscando seguidores. Yo no estoy buscando que ustedes conozcan mi cara. Yo estoy buscando que ustedes conozcan mi voz. Yo estoy buscando que ustedes... Le crean a Dios a través de lo que yo le puedo llegar a decir. A mí no me interesa, chicos, si son millones lo que reproducen este podcast. La idea es que el que lo reproduzca, lo escuche, le crea a Dios, tenga un poco más de fe, ya eso es un golazo de media cancha. Así que, chicos, el tema de esta semana, dependientes. ¿Dependientes de qué? De lo que somos, de lo que dicen, de lo que no somos. Arrancamos episodio número 3, Dependientes. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos débiles. Soy alguien personalmente que no le gusta mostrarse débil. Cuando me pasa una situación difícil, automáticamente me cierro y soy más fuerte de lo que puedo llegar a mostrar en otras situaciones. No le lloro a cualquiera no le muestro mi debilidad a cualquiera y eso no, creo, no considero que me haga un orgulloso, sino que yo voy específicamente a las personas que me pueden dar una respuesta. Esta semana, ¿qué pasó? Me pasó una situación horrible y yo no fui a contarle a todo el mundo, che, me pasó esto, esto. No fui a personas específicas. Hoy justamente me cruzó alguien y me dijo, Jonathan, me enteré que te pasó esta situación, ¿por qué no me escribiste? En el momento me agarró como frío, pero le tendría que haber dicho, ¿no te nació escribirme a vos? Decirte, Jonathan, Mira, pasó esto y esto, ¿cómo estás? Entonces, ¿estamos exigiendo qué, chicos? Que el otro pase una mala situación y que muestre debilidad llorando como un niño en los brazos de quién. No, chicos, lloremos en lugares, en corre en lugares correctos. Delante de la presencia, pero Dios pone gente que puede sacarte... Del hoyo. Yo no busco a gente que no tiene respuestas. Yo, le busco, yo busco gente que me puede dar una respuesta y me puede sacar de la situación en la que está. Seguimos. Me extiendo, me extiendo, chicos. Me dan cuerda y no me paro más. Nos mostramos fuertes frente al mundo. Muy fuertes. Pero qué débiles, chicos. Somos frente a aquellas personas que queremos y muestran un poco de, de indiferencia con el tiempo. ¿Qué engaño nos envuelve al creernos independientes, al creer que nos manejamos solos, al creer que simplemente este esfuerzo es propio? Pero hasta el más incrédulo, cuando pasa una situación mala, está creyendo en algo. Hasta el más incrédulo, cuando está entre la vida y la muerte, está creyendo en algo, es ahí donde dice Dios ayúdame, Dios dame una salida, Dios rescatame. ¿Está mal chicos? No, porque cada situación tiene que hacer, tiene que generar, tiene que motivar que conozcamos a ese Dios que puede hacer algo. Te vuelvo a repetir, te hago un paréntesis, no estoy hablando de una religión específica, estoy hablando de creer. Dice la palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña que se echa al mar y se echara. Ahí no especifica en ese versículo. No dice el cristiano que tenga fe que le diga a la montaña que se mueva, el pobre que tenga fe, el rico que tenga fe. No especifica. Dice el que tenga fe como un grano de mostaza le dirá a la montaña que se corra y se correrá. Así que chicos, lo que nos falta a nosotros es fe en Dios. No dice, el cristiano que sea de tal y tal religión. No, chicos. Entonces Dios es específico en algunas cosas y no generaliza como nosotros. Seguimos. Chicos, somos dependientes. Nos convertimos en dependientes. ¿Qué somos? ¿Una planta? ¿Qué somos? Porque mis plantas yo las tengo que unas vez por semana regar, que estén en el sol, puri rociarlas con agua para que no me se me sequen las hojas? ¿Qué somos plantas que necesitamos que el otro nos riegue, nos lleve al sol, no, todos los días esté rociando agua, rociando palabras de vida para que estemos bien? No, chicos, tenemos que ser dependientes de ese Dios del que creemos y ese Dios hará que nos volvamos fuertes. Hay historias, chicos, que solo nos contamos a solas, que nos contamos a nosotros Mismos y son las historias que más creemos. Afirmando cuando nos tratan mal, afirmando con certeza, seguro dejó de quererme. Pensando qué hicimos para que nos trate así. Seguro algo ya no le gusta de mí. Son preguntas constantes que nos hacemos. Incertidumbres, preguntas. Señales que nos hacen dar cuenta que no estamos bien, que estamos dependiendo, desestabilizándonos por dentro. Nos decimos, no me voy a hacer tanta cabeza, no me voy a hacer tanta cabeza. Nos decimos que no nos vamos a hacer tanta cabeza. Y en cuestión de momentos estamos diciendo, sí, sí, es lo que pienso, lo que pienso es real. Pero chicos, hasta las fantasías más convenientes tienen sus fallas y la verdad a veces sabe a pared nos golpea duro como un muro que estaba ahí un muro enorme que no llegamos a ver mostrando que no tenemos que ser tan dependientes hace muchos años tuve un sueño que hoy quiero contárselos era de una pareja joven muy joven, entre 25 y 35 años. Una joven pareja ingresa a una pequeña sociedad en desesperación por ser parte de algo. Sociedad que no los maltrataba, ni tampoco los litigaba. Simplemente les había puesto un techo. Techo que no los dejaba ver la luz del sol. Y al no verla, se desmoronaban sus pocas ganas de soñar. Volviéndose... Totalmente limitados. Ellos querían vivir, sentir, ser libres. Empezaron a planear un escape porque sabían que había algo más que lo que había más de lo predicado. Vi de lejos cómo ella se acurrucaba en él, se sentía protegida y segura. Llegó el día y la hora de esa tan esperada fuga. Lo ejecutaron, lo hicieron. Cuando me distraje. Ya no los vi más. No estaban más. Caminé despacio hacia la puerta donde el sol resplandía más que nunca. Nadie me detuvo. Cuando llegué a la vereda, miré hacia ambos lados y no los encontré. No se supo más de ellos. Me supongo que se fueron contentos y llenos de adrenalina sabiendo que su plan sin falla alguna habían logrado. Desaparecieron. Se fueron, sin saber que nunca estuvieron presos. ¡Qué fuerte, chicos! ¡Qué fuerte! En desesperación por ser parte de algo, se metieron a un lugar donde no debían y quisieron escapar, sin saber que estaban presos. Y así estamos más de una vez. Desesperados por buscar la aprobación Desesperados por ser dependientes ¿Por qué tenemos esa necesidad constante De que alguien esté apoyándonos? De que alguien esté apostando De que alguien esté creyendo De que alguien esté soñando lo que yo sueño ¿Será porque ya nacemos en el vientre de alguien más? Siendo gestados dentro de una mujer somos frutos de un hombre y una mujer. ¡Meses en ella! ¿Será que somos dependientes por ello? Se escucha en un hospital, en el pasillo, un llanto desgarrador de lejos. Es un niño recién nacido. Chicos, un llanto permite que el niño recién nacido abra sus vías respiratorias y además de expulsar los líquidos amnióticos y otras secreciones que tenía dentro, empieza a respirar por sí mismo. Porque dentro de su útero, él, el oxígeno y la comida llegaba a través del cordón umbilical. Esos somos chicos, gestados, dependientes por tiempo y tiempo y tiempo. Cuidados, criados, dados, y nos tienen que dar de comer, nos tienen que enseñar, estamos, nos tienen que amar. Y a veces no llega eso, a veces no llega esas prioridades básicas que nos tienen que dar. Ay chicos, se escucha de lejos ese grito desesperante de ese niño, pidiendo regresar será a ese lugar de donde no quiso salir. ¿Será un grito desgarrador sabiendo que no se puede regresar a donde volvió? ¿Será un grito de capricho el que dimos al nacer sabiendo que ya no podemos depender al cien ¡Qué fuerte chicos! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Por qué nos convertimos así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos comportamos así tan dependientes al crecer? Dependientes de las relaciones. Creo que no nos enseñaron en ningún lado a ser así tan dependientes. Entonces la pregunta es, ¿de dónde lo aprendimos? ¿Dónde lo vimos? ¿Dónde lo sentimos? ¿Será que lo vivimos? ¿Será la respuesta esa de la dependencia que tenemos hacia el otro? Es que fuimos ¿Criados por alguien más? ¿Qué es lo que se mueve por dentro nuestro cuando recibimos un desprecio? Automáticamente actuamos de forma incoherente. Moviendo todo nuestro antojo para recibir un poco de seguridad. Así, perdiendo nuestra dignidad por un poco de estabilidad. ¿Seguridad ajena no les parece una locura? Para mí sí, chicos. Para mí sí. Perdemos... Perdemos... Perdernos... Para llenarnos a medias. ¿Para alcanzar qué? ¿Para lograr qué cosa? Que el otro me quiera... Que el otro me muestre... Que el otro me acepte... Que el otro me tenga en cuenta. Por favor... Reaccionemos de una vez... Dónde está escrito que tenemos que caerle bien al que está al lado mío, perdiendo la dignidad, el orgullo y la razón. Una dependencia emocional que nos hace sentir seguros, poderosos. Nos hace sentir fuertes. A veces no se siente nada de eso, simplemente se siente peor. Qué dependencia tan grande aferrarnos a nuestro ser creyendo que sin esa persona no podemos vivir, predispuestos a todo, a dejar absolutamente todas nuestras comodidades, nuestra paz, por el simplemente hecho de suplir las necesidades del otro y llenar el vacío que hay en nosotros, intentando ser, parecer e imitar a quien sea, por no llegar a perder a aquello que creemos que son nuestro gran sostén. Uf, chicos, qué fuerte. Ahora la pregunta es: ¿cómo llenamos la necesidad de suplir ese hueco enorme de dependencia que hay en nuestro ser? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llenamos? Hay una historia que quiero parafrasearles, después la buscan, está en Génesis, capítulo 37, es la historia de José, una historia conocidísima. José, un chico de 16 años, favorito de su padre. El papá lo quería tanto, le hizo una túnica de colores, de colores tenía aproximadamente 10 hermanos. Los hermanos, él vivía soñando, tenía sueños, los contaba. Los hermanos no lo querían, ya la palabra dice que lo trataban bruscamente y hasta ni siquiera le hablaban. Imagínense, 10 hermanos y que ninguno te hable. No sé, yo ya hubiera hecho un lío terrible. Sus hermanos lo llamaban el soñador porque vivía soñando y lo contaba. ¿Yo saben cómo lo llamo, chicos? Lo llamo el que escuchaba la voz de Dios, el que entendía los tiempos, porque él en los sueños veía lo que Dios le mostraba. Él veía el futuro que Dios le había preparado. Sus hermanos querían matarlo. hicieron? Luego no, lo, no lo bancamos, lo vamos a matar. Uno saltó, no, no lo matemos. Se lo metieron en mi cisterna. Le sacaron la túnica de colores. Y al sacarle la túnica de colores, en esa época no había boxer. ¿eh? Así que, ¿qué quiere decir? Que José estaba totalmente desnudo, metido en una cisterna donde sacas el agua, el pozo de agua, ahí metido y sus hermanos alrededor. Intentando matarlo Vinieron los egipcios Los hermanos que hicieron lo vendieron Desnudo, te vuelvo a recordar ¿De dónde era José? De Canaán ¿A dónde lo vendieron? ¿A dónde se fue José? Vendido por sus hermanos a Egipto ¿Saben la distancia que había entre Canaán y Egipto? 850 kilómetros Los dividían de su padre ¿Saben qué chicos? De su familia en sí ¿Saben qué chicos? En la palabra, en ningún momento, con el desprecio que sufrió José, en ningún momento dice, y José lloró, y José gritó, y José le dijo a sus hermanos, por favor, tené pie, tengan piedad de mí, soy el más chico. No dijo nada, no se quejó, desnudo enmudeció y viajó 850 kilómetros para llegar a ser el mayordomo de, de Potifar. Te la estoy súper parafraseando para no serla tan larga. Potifar tuvo mucho tiempo con él, estuvo casi 10, 11 años, hubo una situación, él era ahí el mayordomo, hubo una situación con la mujer, lo metieron preso tres años, revela el sueño de Faraón y él empieza a reinar Egipto. Esa tierra que lo recibió como un esclavo, lo tenía gobernando. José, a los 30 años, estaba gobernando. Ahora la pregunta del millón, chicos. ¿Por qué José, 11 años, trabajando con Potifar, no se volvió? ¿Era mayordomo de la casa? ¿Ya ganaba su dinero? ¿Estaba establecido bien económicamente? ¿Por qué no volvió? ¿Por qué no hizo los 850 kilómetros de regreso? Para volver a su familia, yo te digo Vuelvo, les hago un Revuelo terrible y me vuelvo Otra vez al may de mayordomo No chicos, a ver ¿eh? Me causa gracia porque yo haría eso Pero él no volvió Él no regresó José nunca se enojó. Después, bueno, la historia sigue, Leanla, está muy buena. Eh, en varias partes, en el 39.2 y, y en el 39.21, dice, Jehová estaba con José, Jehová estaba con José. Y eso hacía que él, donde entrara, no era más, de, uno era uno más del montón. Creo que José nunca se enojó por tanto desprecio, porque él sabía que era su precio a pagar, para sanar y poder reinar. Chicos, es la única vez que lloro es cuando vio a sus hermanos. Nada más. Qué fuerte, chicos. Qué fuerte, qué fuerte. No quiero hacerla tan larga. Dejemos la dependencia, por favor. Dejemos... Que, que, que dejemos de, de hacer la parte de nuestra vida porque no nos lleva a ningún lado. Lo único que hace es que nos volvamos dependientes de otros. Yo, por, ese, por ejemplo, soy alguien que siempre... ¿Qué sé yo? Te doy un ejemplo, lo llama Alberto Alfonso, Jonathan Gómez está para Alberto Alfonso, lo llama María Azucena Guadalupe que está llorando en la esquina y Jonathan le va a llevar a María Azucena un pañuelo. Escucha que Luna Morentes de Oca está mal y va a llevarle con... Consolación a Luna, Montes de Oca. Rapunzel lo llama Jonathan, Jonathan, Jonathan. Y Jonathan deja todo por ir a decirle a Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel. Tira tus cabellos, que me voy a trepar a ver qué carajo te pasa allá en la loma del Congo. Pero cuando Jonathan estuvo mal, ahí estuvo, chicos. Ni Alberto Alfonso, ni María Azucena, ni, Ma ni, ni, ni Luna Montes de Oca, ni Rapunzel. Jonathan estuvo solo y no le quedó otra cosa que volverse dependiente de Dios. ¿La pasé mal? Sí. ¿Sufrí? Sí. Porque no me devolvían lo que yo daba. Pero eso, chicos, no me hizo cambiar. Yo sigo siendo así. A mí quien me llama, yo voy. Quien me necesita, yo estoy. No cambio porque el otro me trata mal. No lo hago. Quiero decirte que si alguien fuerte soy, es porque le creo a cuatro letras. Se llama Dios. A su Hijo Jesús y al Espíritu Santo. Me miré al espejo el otro día y me dije, Jonathan, que he vuelto. Qué fuerte te has vuelto. Me dije la me lo dije, me lo dije a mí mismo. Qué fuerte te volviste porque le creíste a tu creador, porque dejaste de depender en el resto y empezaste a depender de tu Dios, porque dejaste de soñar que el resto sueñe tus sueños y empezaste a creer en los sueños de tu amigo Jesús, porque dejaste de sentir que era culpa y empezaste a darte cuenta que era el espíritu santo trayendo convicciones Jonathan qué fuerte te has vuelto Jonathan porque no le crees a cualquiera le crees a tu Dios qué fuerte chicos qué fuerte chicos porque sí duele que te desprecien duele pero miremos la historia de José él no se quejó él no lloró él en silencio aceptó la prueba que lo llevó a reinar, a gobernar, a estar estable. Y e José fue un dependiente de su creador. Porque sí chicos, al final de cuentas terminamos superando y ganando en la pérdida. Que estén bien chicos, nos vemos en el próximo episodio. Desde este lado, Jonathan Gómez te saluda.